0: volume secondo, estratto dal capitolo 21 «Guarigione del cieco a Cafarnau». Vedo un bellissimo tramonto estivo. Il sole ha infuocato tutto l'occidente e il lago di Genezaret è un'enorme lastra accesa sotto il cielo acceso. Gesù si affaccia su un uscio che dà su un cortiletto tutto ombreggiato da una vite e da un fico, oltre il quale vi è una vietta sassosa che bordeggia il lago. Tutto per la pesca, insomma, è pronto e Andrea aiuta Pietro andando e venendo dalla casa alla barca. Gesù interpella il suo apostolo. «Sarà buona pesca?». «È il tempo propizio», risponde. «Calma d'acqua e chiara sarà la luna. I pesci affioriranno dal profondo e la mia rete li trascinerà seco». «Andiamo soli?» «Oh, maestro, ma come vuoi fare con questo sistema di reti ad essere soli?» «Non ho mai pescato e aspetto che tu mi insegni», dice Gesù, e scende pian piano verso il lago e si ferma sulla riva di rena grossa e ciottolosa presso la barca Vedi maestro si fa così io esco a fianco della barca di Giacomo di Zebedeo e si va sino al punto buono così a Pariglia Poi si cala la rete un capo lo teniamo noi Tu lo vuoi tenere mi hai detto Sì se mi dici che cosa devo fare Oh non c'è che da sorvegliare la discesa che la rete scenda ad agio e senza far nodi Adagio, perché saremo su acque di pescagione e un movimento troppo brusco può allontanare i pesci, e senza nodi per non rendere chiusa la rete, che si deve aprire come una borsa o un velo, se più ti piace, gonfiato dal vento. Poi, quando la rete è tutta discesa, noi remeremo piano, o andremo con la vela a seconda del bisogno, facendo un semicerchio sul lago e quando il vibrare del cavicchio di sicurezza ci dirà che la pesca è buona dirigeremo a terra e là quasi arriva isseremo la rete e qui ci vuole occhio perché le barche devono venire tanto vicine che da una si possa ritirare l'estremo della rete dato all'altra ma non urtarsi per non schiacciare la sacca piena di pesci mi raccomando maestro è il nostro pane occhio alla rete e non si scavicchi con le scosse i pesci difendono la loro libertà con forti colpi di coda e se sono molti, tu capisci, sono piccole bestie, ma messe in dieci, in cento, in mille diventano forti come le viatanna. Risponde Gesù, come avviene delle colpe Pietro? In fondo una non è irreparabile, ma se uno non cura di limitarsi a quell'una e accumula, 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 finisce che la piccola colpa, forse una semplice omissione, una semplice debolezza, diviene sempre più grossa, diviene abitudine, diviene vizio capitale. Delle volte si comincia da uno sguardo concupiscente e si finisce ad un adulterio consumato. Delle volte da una mancanza di carità di parola verso un parente e si finisce a una violenza contro il prossimo. Guai a incominciare e a lasciare che le colpe aumentino di peso col loro numero. Diventano pericolose e prepotenti, come il serpente infernale stesso, e trascinano nell'abisso della Genna. Dici bene, Maestro ma siamo tanto deboli. Avvertenza e preghiera per essere forti e aver aiuto, e ferma volontà di non peccare, poi una grande fiducia nell'amorosa giustizia del Padre. Tu dici che non sarà troppo severo per il povero Simone? Per il vecchio Simone poteva essere anche severo, ma per il mio Pietro, l'uomo nuovo, l'uomo del suo Cristo, no Pietro. Egli ti ama e ti amerà. Ed io... Anche tu, Andrea, e con te Giovanni e Giacomo, Filippo e Natanaele, siete i miei primi eletti. Ne verranno altri? C'è tuo cugino, e in Giudea, oh molti, il mio regno è aperto a tutto il genere umano, e in verità ti dico che più abbondante della più abbondante tua pesca sarà la mia nelle notti dei secoli» che ogni secolo è una notte in cui è guida e luce, non la pura luce di Orione o quella della navigante luna, ma la parola di Cristo e la grazia che da Lui verrà. Notte che conoscerà l'aurora di un giorno senza tramonto, di una luce in cui tutti i fedeli vivranno, di un sole che investirà gli eletti e li farà belli. Ebbene, io avrò, nonostante il livore di Satana e la fiacca volontà dell'uomo, pesca più abbondante della tua». «Ma saremo noi soli i tuoi apostoli?» «Geloso, Pietro? No, non lo essere. Altri verranno e nel mio cuore ci sarà amore per tutti. Non essere avaro, Pietro. Tu non sai ancora chi ti ama. Hai mai contato le stelle e le pietre di questo fondale? No, non potresti. Ma ancor meno potresti contare i palpiti d'amore di cui è capace il mio cuore.» Hai mai potuto tenere conto di quante volte questo mare baci la sponda col suo bacio d'onda nel corso di dodici lune? No, non potresti, ma ancor meno potresti contare le onde d'amore che da questo cuore si riversano a baciare gli uomini. Sta sicuro Pietro del mio amore. Pietro prende la mano di Gesù e la bacia, è commosso. Andrea guarda e non osa, ma Gesù gli pone la mano fra i capelli e dice... Anche te amo molto. Nell'ora della tua aurora vedrai riflesso sulla volta del cielo. Lo vedrai senza dover alzare gli occhi il tuo Gesù che ti sorriderà per dirti «T'amo, vieni» e il passaggio nell'aurora ti sarà più dolce che entrare in camera nuziale. «Simone, Simone, Andrea, vengo!» Giovanni accorre affannato. «Oh maestro, ti ho fatto attendere!» Giovanni guarda col suo occhio innamorato Gesù risponde Pietro. Veramente cominciava a pensare che non venissi più. Prepara presto la tua barca. E Giacomo? Ecco, abbiamo fatto tardi per un cieco. Credeva che Gesù fosse nella nostra casa ed è venuto. Gli abbiamo detto, è altrove, forse domani ti guarirà, aspetta. Ma non voleva aspettare? Giacomo diceva, hai aspettato tanto la luce, che ti è attendere un'altra notte? Ma non intende ragioni. Giovanni, se tu fossi cieco, avresti fretta di rivedere la tua madre. E eh, certo!» risponde Giovanni. «E allora, dov'è il cieco?» «Viene avanti con Giacomo. Si è attaccato al mantello e non lo lascia. Ma viene avanti ad agio perché la riva è sassosa ed egli inciampa. Maestre, mi perdoni di essere stato duro?» «Sì, ma per riparare va a dare aiuto al cieco e portalo a me.» Giovanni va via di corsa. Pietro scuote un poco il capo, ma tace. Guarda il cielo che tende a farsi azzurra dopo tanto color rame. Guarda il lago e guarda altre barche già uscite per la pesca e sospira. Simone. Maestro, non avere paura. Avrai una pesca abbondante anche se esci ultimo. Anche questa volta. Tutte le volte che avrai carità, Dio ti userà grazia di abbondanza. Ecco il cieco. Il poveretto avanza fra Giacomo e Giovanni Ha fra le mani un bastone, ma non se ne serve ora Va meglio affidandosi ai due Ecco, uomo, il maestro ti sta davanti Il cieco si inginocchia Signor mio, pietà Vuoi vedere? Alzati, gli dice Gesù Da quando sei cieco? I quattro apostoli fanno gruppo intorno ai due Da sette anni, signore Prima vedevo bene e lavoravo Ero fabbro in Cesarea Marittima. Guadagnavo bene. Il porto, i molti commerci, avevano sempre bisogno di me per lavori. Ma nel battere un ferro ad ancora, se ne partì una scheggia rovente e mi bruciò l'occhio. Li avevo già malati per il calore della fucina. Persi l'occhio colpito e l'altro pure si spense dopo tre mesi. Ho finito i risparmi ed ora vivo di carità. «Sei solo?» gli chiede Gesù. «Ho sposa e tre figli piccolini, di uno non so neppure il volto, e ho una madre vecchia. Eppure ora è lei e la moglie che guadagnano un po' di pane, e con questo e l'obolo che io porto non si muore di fame. Se mi guarissi, tornerei al lavoro, non chiedo che di lavorare da buona israelita e dare un pane a quelli che amo. E sei venuto da me, chi ti ha detto?» Un lebroso che tu hai guarito ai piedi del tabor quando tornavi al lago dopo quel discorso così bello. E che ti ha detto? Che tutto puoi tu. Che sei salute dei corpi e delle anime, che sei luce alle anime e ai corpi perché sei la luce di Dio. Lui, il lebroso, aveva osato mescolarsi alla folla, a rischio di essere lapidato, tutto avvolto in un mantello perché ti aveva visto passare diretto al monte e il tuo viso gli aveva messo in cuore una speranza». Mi ha detto, ho visto in quel viso qualche cosa che mi ha detto, lì è salute, va, e sono andato. E così mi ha ripetuto il tuo discorso e mi ha detto che tu lo hai guarito toccandolo senza ribrezzo con la tua mano. Tornava dai sacerdoti dopo la purificazione, io lo conoscevo. Sono venuto domandando per città e paesi di te, e ora ti ho trovato, pietà di me. Vieni, troppa viva è la luce ancora per uno che esce dal buio mi guarisci allora? Gesù lo guida verso la casa di Pietro nella luce attenuata dell'orticello se lo pone di fronte ma in modo che gli occhi guariti non abbiano a prima visione il lago ancora tutto marescato di luce l'uomo pare un bambino dolcissimo tanto si lascia fare senza neppure chiedere padre la tua luce a questo tuo figlio Gesù ha stese le mani sul capo dell'uomo in ginocchio. Sta così un attimo. Poi si bagna la punta delle dita di saliva e sfiora con la sua destra gli occhi aperti ma senza vita. Un attimo. Poi l'uomo sbatte le palpebre. Se le soffrega come chi esce dal sonno e ne ha nebbia agli occhi. Che vedi? Oh, oh Dio eterno! Mi pare, mi pare che vedo. Ti vedo la veste, è rossa, non è vero? E una mano bianca e una cintura di lana. Oh Gesù buono, vedo sempre meglio. Più mi abito a vedere. Ecco l'erba del suolo e quello è un pozzo certo e lì c'è una pianta di vite. Alzati amico, gli dice Gesù. L'uomo che piange e ride si alza e dopo un attimo di lotta fra rispetto e desiderio leva il volto e incontra lo sguardo di Gesù. Un Gesù sorridente, di pietà tutta amore. Deve essere gran bello riacquistare la vista e vedere per primo sole quel volto. L'uomo ha un grido e tende le braccia. È un atto istintivo, ma si frena. Ma è Gesù che gli apre le sue e attira a sé l'uomo, molto più basso di lui. Va a casa tua ora e sii felice e giusto. Va con la mia pace. Maestro, maestro, signore, Gesù, santo, benedetto, la luce, ci vedo, tutto vedo. Ecco il lago azzurro, e il cielo sereno, e l'ultimo sole, e là la prima larva di luna. Ma l'azzurro più bello e sereno le vedo nel tuo occhio, e in te vedo il bello del sole più vero, e splendere il puro della più santa luna. Astro dei dolenti, luce dei ciechi, pietà che vivi e operi. Luce degli spiriti io sono, sii figlio della luce. Sempre Gesù ad ogni battito della mia palpebra sulla pupilla rinata io rinnoverò questo giuramento Sì benedetto te e l'altissimo benedetto sia l'altissimo padre va e l'uomo va felice sicuro mentre gesù e gli stupefatti apostoli scendono in due barche e iniziano la manovra della navigazione e la visione a termine